0: Ток-шоу
1: We Star. Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс. На Европе Плюс замечательная писательница. Она однажды просто села и написала роман. Катастрофу в Анг Гозера. А сейчас сериал Эпидемии, снят по ее идеологии, вошел в основной конкурс Канского и Московского кинофестивалей. Яна Вагнер на Европе Плюс. Здравствуйте, Яна, и привет всем, всем, кто с нами сейчас. Добрый вечер. Между какими делами, между какими точками на карте мы вас застали в этот замечательный весенний-воскресный вечер? Поделитесь.
0: Ну, я приехала из-под Звенигорода, где я живу. Завтра я улетаю во Францию на книжный кинофестиваль. Бог как мой. раз с романом Вон Гозера, который попадает там в фантастическую программу.
1: И то, и то абсолютно прекрасно. Узнают ли себя люди в персонажах ее книг? Верит ли автор романа «Катастрофа» светлое будущее землян? Что сложнее, начать писать книгу или закончить ее? Все это узнаем у нашей гости-писательницы Яны Вагнер в течение ближайшего часа на Европе Плюс.
0: Ток-шоу Star».
1: Ведущий Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе Плюс. В Карельских лесах можно не только от человечества скрыться, но даже и все всепроникающий вирус-убийца туда не найдет дорогу. Вот только от своей натуры человека, наверное, не скрыться. Яна Вагнер, писательница без розовых гуманистических иллюзий, но с отличными книгами на Европе Плюс. А давайте мы, прежде чем о ваших книгах, поговорим, э, как вам комфортнее, чтобы вас называли писатель или писательница. Я о тех самых феминитивах, которые сейчас становятся всем вроде бы как актуальны.
0: Ну, я как раз большой противник феминитивов. Мне кажется, что достаточно определение писатель и прибавлять суффиксы э, совершенно не обязательно, да. То есть, а тем более, они у нас все такие какие-то немножко уменьшительные, да, ица, иня, ша. Да, и поэтому я предпочитаю, чтобы меня называли словом писателя. Я Это думаю, достаточно.
1: что вне какого-либо отношения к феминитивам они, к сожалению, звучат коряво. Просто с точки зрения русского языка. Итак, почему такой форм-фактор? Герметичный роман-катастрофа. Э, удобно взять, вязать сюжет? Есть конфликт? Есть движущая сила? Я вообще очень
0: люблю брать э, обычных людей и помещать их в необычные, невыносимые обстоятельства. Это прекрасная такая драматургическая декорация. Если вы вы возьмете небольшую группу, запрете их где-нибудь, и вам достаточно будет просто подождать, да, дать им немного времени, прежде чем они начинают разбиваться на лидера и его соперника, на ведущих и ведомых. да. Это просто очень наглядный, яркий способ заставить людей говорить правду.
1: Ну, у меня тут же всплывает фигура грандиозного писателя Уильяма Голдинга, его повелитель муха, да, Конечно. смотреть по формальным признакам, Роман катастрофа роман катастрофа Во-первых, даже начнем с того, что роман, роман, да, да. катастрофа, катастрофа. Герметичный, о боже мой, герметичный. Это слово, да. Вам скорее льстит э, такое сравнение?
0: Ну, разумеется, Голдинг, классик а мировой вот... литературы, сравнение с ним может быть только лесным,
1: больше никаким. А просто знаете, что интересно, Голдинг сам терпеть не мог своего повелителя, мух. Почему Голдинг, как вы думаете, не любил его?
0: Сложно сказать, я думаю, что, возможно, он считал, что другие его произведения гораздо больше заслуживают любви и уважения читателя. Я запомнился он в первую очередь этим, хотя написал еще шпиль, написал еще довольно много прекрасных книг
1: может быть, просто были те чуть более вымученные, и он в них больше сил вложил, а тут взял и написал. Знаете, бывает С- такая история? Сложно
0: что... сказать. Мне, например, тоже кажется, что мой, мой последний роман, мне, например, нравится гораздо больше, чем мой первый. Да? Первый роман «Вон Гозер», он дебютный, я написала его абсолютно случайным образом.
1: Но неприязнь и... к нему не испытывает, тем не менее.
0: Ну, такой легкий стыд пока.
1: Я на Вагнер на Европе плюс литературные разговоры сразу после лучшей музыки скоро продолжим
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can start на Европе+. плюс.
1: Вагнер не псевдоним, не посвящение гениальному и столь же одиозному Вагнеру, композитору, но реальная фамилия ее матери, по крайней мере, так мне говорят источники. Яна Вагнер, писатель, автор «Кто не спрятался? Живых людей» и суперуспешного Вон Гозера на Европе+. плюс. И так правда, это ваша действительно фамилия? Давайте сразу развеем точно да. фамилию вашей матери.
0: Да, совершенно верно. С Рихардом нашим Вагнером мы не родственники, а просто однофамильцы. Вагнер достаточно распространенная немецкая фамилия, То есть я могла бы провести аналогию Смирнов или Иванов, да, то есть Вагнеров в Германии много. Но мои предки не немцы, они чехи. Мой дед, чешский дед, родился в Судетах. Это граница
1: между О, Германией и Чехией.
0: Да-да-да, вот на этой спорной территории. Поэтому фамилия немецкая, предки чешские, это действительно девичья фамилия моей мамы.
1: Вы как вы признавались неоднократно, никогда не планировали стать писателем, как профессионалом. И вот книги, продолжения, съемки, Канны, фестивали. Не боялись, что сейчас проснетесь?
0: Не все время хочется сказать, разбудите меня кто-нибудь, да. Особенно, когда происходят какие-то такие невероятные вещи, вроде Канского кинофестиваля. Когда я услышала эту новость, я не поверила. Это по-прежнему очень сложно. Я всегда себя чувствую самозванцем, которого вот-вот разоблачат и выведут за ухо. И скажут, нет, это не имеет к тебе отношения. Это ошибка, мы разобрались и уходи
1: И тем не менее, писательский труд – это профессия Да, Всё.
0: конечно, конечно а
1: на что она больше всего похожа, если мы сравним, ну, не знаю, с обычным офисом или заводом?
0: Ну, я бы сказала, что это похоже на разгрузку вагонов Это очень тяжелый и довольно неприятный труд такой... Неожиданно, между да. прочим. Это совсем не, не весело и совсем нелегко и мучительно. Поэтому, да, это вот скорее разгрузка вагонов, чем что-то приятное. А может
1: это оставаться хобби все-таки, да? То есть человек что-то пишет э, ради удовольствия. Ну, как, знаете, летчики бывают профессионалами-пилотами, а бывают э, любителями, и, и те, и другие могут неплохо летать. Может быть писателем ради кайфа?
0: Я, честно говоря, не знаю ни одного писателя, который мог бы признаться в том, что испытывает кайф. Стоит начать писать, ты немедленно э, рушишься в пучину неврозов самых разнообразных. Работа незаконченная тебя мучает, работа законченная не доставляет тебе удовольствия, потому что ты уже сожалеешь, что не сделал ее лучше. Нету момента, когда ты счастлив. И при этом это зависимость, от которой достаточно сложно избавиться. Поэтому это скорее что-то такое,
1: похожее на зависимость, чем на на хобби. Интересно. Яна Вагнер, писатель и автор «Вон». Озеро на Европе Плюс скоро продолжим.
0: Звезды с
1: доставкой на дом.
0: Ток-шоу
1: Уикэнд Стар на Европе Плюс. Если вы способны объяснить, чем роман отличается от повести, возможно, вы способны и написать их. Яна Вагнер, писатель и автор Вон Гозера, девушка, которая тоже до поры не знала, на что она способна, на Европе+. плюс Писатели вообще нужны в обществе, востребованы? Или сейчас век инфлюенсеров?
0: Ну, мне кажется, писатели, как любые творческие люди, люди, которые производят искусство, конечно, нужны обязательно. Другое дело, что роль их в 21 веке, конечно, отличается от роли, которая была у них в 19 То
1: есть... То есть некий такой а, дидактичность, вот то, что они могли, а, ну, как толстой, народы, сравним, да да, да, года, да учить, да. начать всех жить внезапно. Совершенно
0: верно, да. В 19 веке писатель – это философ, писатель – это учитель, писатель – это такой, знаете, пастырь, нравственный ориентир. А в 21 веке писатель – это собеседник, который общается со своим читателем абсолютно на равных, он уже ничему его не учит, он приглашает его к диалогу, скорее
1: так. А не получилось ли так, что, например, вместо писателей, вот в этой роли влиятеля, да, вот инфлюенсера, а, заняли актеры? Да, смотрите, просто интересно, какая фишка получилась. Актер начала века или актер там 19 века, это, скорее всего, что-то такое, а, чем не хвастались, и что нельзя было а, поставить. Вот, в то же время писатель это тогда был действительно настоящей звездой. Да, а, на данный профессии. момент угу. писателя звездой, ну, можно, наверное, Стивена Кинга, можно еще кого-то Акунина назвать, да, но тем не. Большинство даже крепких профессионалов, это все-таки в сознании людей не звезды. А актеры стали звездами. Есть ли какая-то подмена именно этих понятий? Или я два разных фактора притянул просто за уши?
0: Вот я никогда не задумывалась, честно вам скажу. Согласна, что профессия актера сейчас гораздо больше имеет престижа, чем там сто лет назад, условно говоря. А, ну так и продукт, который производит актер, отличается от, по-прежнему, и всегда будет отличаться от продукта, который производит писатель. Мы занимаемся разным видом искусства. А, ну и надо сказать, что писатели народ застенчивый, зачастую довольно неприятный, поэтому может быть и хорошо, что они а, не публичные, может быть хорошо, что их не узнают на улице. Как правило, этим занимаются. Занимаются интроверты, знаете, такие мрачные бирюки, которые сидят где-то у себя на кухне, и, соответственно, внимание им скорее мучительно. В этом смысле они прекрасно сейчас как раз защищены от этого, потому что никто не узнает меня на улице. Если бы я играла в кино, и было бы наоборот, наверное.
1: Музыканты иногда для этого выступают в шлемах, как, например, замечательная группа Daft Punk. Делаем паузу для отличной музыки и скоро продолжим Плюс, и наши гости ждет серии быстрых вопросов. We can start. С доставкой на дом.
0: На Европе плюс.
1: Ее зовут Яна Вагнер. Она автор успешных книг, таких как Вон Гозеры, Живые люди и Кто не спрятался. И она на Европе плюс. Быстрые вопросы, ответы любого формата, если вы не против. Итак, финальная строка. Сразу готова? Никогда. А когда? Это действительно финал. Вот вы пишете, и вот дописали строку?
0: Да, совершенно верно. Я пишу линейно, не возвращаясь, поэтому финальная строка будет самой последний, которую я напишу.
1: Люди прикалываются по фотопленке, винилу, а вы вот случайно не в теплые уютные ламповые тетрадочки записываете свои произведения.
0: Нет, и даже не гусиным пером. Нет, я их пишу на компьютере, как,
1: в общем, современный человек. Эх! Сохранять текст на этом современном компьютере научились превентивно или через боль потери огромных кусков? Через Ладно. боль и
0: потери. Однажды у меня грохнулась целая глава, и это было голова. очень страшно,
1: да, да. А у вас большие главы?
0: Достаточно большие, и это месяц работы может быть приблизительно.
1: Переживаете ли вы за недобрые комменты в сети? Или вы же жестница со стажем и не напугать вас уже каким-нибудь халиварчиком.
0: Я э, читаю даже рецензии и отзывы на свои книжки на всех рекомендательных книжных сервисах, причем читаю как э, отрицательные, так и положительные, и мне даже иногда кажется, что отрицательные бывают полезнее, хотя, конечно, злюсь ужасно и обижена
1: безумно. Живой журнал Live Journal, коль мы уже упомянули, как вы считаете, его еще смогут реанимировать или он, по сути, просто не востребован в контексте других социальных сетей?
0: Я боюсь, что ЖЖ конец, конечно. Причем достаточно давно. Оттуда ушли почти все. э, Сейчас даже из Фейсбука уже все ушли. И все ушли в Телеграм или в Инстаграм. Поэтому ЖЖ уже не оживить.
1: А вы делаете опыты с Телеграм? Телеграм Нет, я
0: консерватор. Мне всегда так сложно переучиваться, что я, пожалуй, пока кроме Фейсбука дальше никуда особенно не продвинулась.
1: Комедии пробовали писать для контраста? Ну, просто вот для себя.
0: Мама моя всегда смеется. Точнее, наоборот, мама плакает. И говорит, ты такая всегда была счастливая девочка Что ж ты пишешь такие мрачные книжки Пока нет, вот что-то меня все время тянет в драму
1: 8 октября, то есть в один день с вами Родились такие замечательные люди, как Пол, Крокодил Данди, Хоган Актер Мэтт Даймон и Лерой Торнхилл из Продиджи С кем-нибудь из них хотели бы чин-чин бокалом сделать?
0: С Мэттом Даймоном, наверное, бы не отказалась Хороший актер
1: Нео выбирал в «Матрице» между красной и синей таблеткой Ну, конечно, все, всегда мне все твердят Да, 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 суровая правда, это здорово А вот ну, вы, как писатель, может быть, вы скажете Давайте эту синенькую забвение
0: Нет, конечно, надо знать правду Узнать ее, а потом заесть ее синей
1: ну, это, по-моему, уже издевательство над собой. А машина времени. Куда отправились бы?
0: Я бы отправилась в Париж, в бель эпок Туда. В так, начало 20 века. конечно,
1: от красивой девушки слушать, что бель эпок Париж. Только что перелистнув страничку книги наших гостей, писатель Яна Вагнер перенеслась прямиком в Париж, бель эпок Она скоро вернется, и мы продолжим «Weekend Star» на Европе+.
0: Ток-шоу «Weekend
1: Star». Что вы хотели знать о звездах на Европе Плюс? Книга с нами, с незапамятных времен и, наверное, с тех же времен ей и пророчит закат, упадок, и даже полное исчезновение. А что думают создающие книги об их дальнейшей судьбе? как жанра, спросим у писателя Яны Вагнер на Европе Плюс. Итак, давайте прямо вот в лоб, прямо вот жестко. Исчезнет книга, как факт?
0: Нет, конечно. Никогда. Не исчезнет. Объясню коротко, если хотите. Дело в том, что книга дает нашему воображению максимальную свободу. А ни это... один
1: видеоряд не, не да, да.
0: В кино, каким бы гениальным оно ни было, вы видите чужое, воплощение чужой фантазии, чужого воображения. Книга дает вам свободу, которую никто другой не даст вам, поэтому никогда
1: они не исчезнут. Но все же Писательский труд Лихорадит сейчас или нет?
0: Нет, я бы так не сказала, да. То есть, безусловно, книги уступили часть внимания аудитории зрителям кино, да, даже играющим в компьютерные игры, читателям соцсетей и прочего. Но свою часть аудитории они всегда... Вот я думаю, что именно сейчас как раз то количество, которое сейчас читает, оно уже не бросит.
1: Раньше вся жизнь была структурирована по жанрам, по полочкам. И все знали вот, Есть психологический роман, э, Манон Лексо какой-нибудь вспоминаем, э, есть викторианские романы, э, есть детективы, и жанры четкие имели каноны. И вот все это потихоньку стачивается, стачивается. Останутся ли хоть какие-то вообще границы жанра, или просто будет э, индивидуальное выражение конкретного писателя?
0: Мне очень как раз нравится то, что жанры размываются, потому что я бы делила литературу на плохую и хорошую, а в все остальные вот эти полочки такие, жанровые, которые существуют, они как раз, понимаете, устанавливают границы, через которые очень интересно перепрыгивать.
1: И так, да. так и перепрыгивать-то интересно, потому что были границы. А понимаешь, как вот, вот границ не будет, а да, разве, разве не исчезнет вот тот самый запретный плод, да? А, вот как она, детектив, подмешала, не знаю, куда-то там. В трагедию, да, да, да или в да, драму.
0: Да. Прекрасно сочетающий вещи, да, учитывая, что мы сейчас то же самое наблюдаем в кинематографе, да, где у нас может быть любовная мелодрама о зомби или комедия ужасов, да, там все что угодно может быть, и это э, не связано с границами, это связано как раз наоборот с отсутствием границ, пусть их не будет, свободы больше.
1: Как вы воспринимаете такое явление, как аудиокнига, да, вот мы сейчас говорим и мы слышим, и люди слышат нашу устную речь, вот книга, когда она звучит, из уст чтеца. Позволяет это изменить восприятие ее?
0: Разумеется, очень зависит от чтеца. Хороший чтец способен поделиться с вами книгой именно так, как она задумана автором. Плохой чтец способен это впечатление испортить. Но в целом, мне кажется, что они незаменимы для нас сейчас. Пока я еду в машине, я слушаю аудиокниги, потому что новости меня расстраивают, а аудиокниги и радуют меня. И пока я мою посуду или пока я хожу за грибами, я тоже слушаю книги. Так я успеваю Читать гораздо больше.
1: Яна Вагнер, автор Вон Гозеры и живых людей на Европе плюс. После маленькой паузы попытаемся узнать все таймы анатомии и физиологии книги рождения у нее самой. Ну а что вдруг расскажет?
0: Все, что вы хотели знать о звездах.
1: На Европе Плюс. Яна Вагнер, автор «Вон в озеро, живых людей и кто не спрятался на Европе Плюс», как обещал, начинаю приставать с вопросами разного уровня глупости и бестактности под общим хэштегом «Как написать». Итак, вот, откуда сюжет? Его надо изначально придумать? Или вот, э, как, скажем, Уэс Андерсон, мне ближе с киношниками, э, он рассказывал, что вот он создает как мозаику свои фильмы, да, потихонечку добавляет, 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 и он не знает никогда, что получится в итоге.
0: Достаточно придумать декорацию, на мой взгляд, да, потому что книга такая коварная вещь, текст может завести вас совсем не туда, куда вы собирались прибыть в конце, и поэтому главное начать, представить себе, где происходит ваша история, и с кем она происходит, а вот в чем она будет заключаться, это уже выяснится
1: в процессе. Ну, вот это сама придумка, это хорошо, декорации, это сложный момент? Конечно. Это ключевой момент?
0: Нет, это не ключевой момент, безусловно, это отправная точка, да, и вот такие идеи могут всплыть внезапно, как у того же Стивена Кинга с отелем «Оверлук», который э, пришел ему в голову, когда он останавливался в отеле с другим названием, безусловно, но увидев его, проведя там уикенд, он внезапно понял, что хочет написать роман о том, что у этого отеля есть душа, которая враждебно относится к людям, которые в нем останавливаются. Это толчок, это такой, знаете, просто фрагмент, вспышка. А дальше уже вы его населяете, этот «Придуманный» кусок реальности какими-то придуманными людьми, и дальше смотрите, что с ними будет происходить.
1: Как заставить себя работать? Как заставить себя писать? Или не надо заставлять, а это надо всегда делать, когда хорошее настроение?
0: У всех разные рецепты. Я знаю писателей, которые э, садятся в определенное время за компьютер каждый день. Есть люди хаоса, которые ловят вот это настроение, о котором вы сказали. А есть э, еще масса самых разных людей, которые могут месяц, знаете, мы не Маниакальная и депрессивная стадия, да? В маниакальной стадии они пишут сутками напролет, а в депрессивной не подходят неделями, да, к экрану. У меня хаотичный подход, конечно, я не очень дисциплинированный человек.
1: Но как придумываете персонажа? Это всегда отсылка к какому-то, ну, пусть даже очень сильно закамуфлированному, но живому человеку?
0: Прототипов брать опасно, потому что среди ваших друзей, знакомых и родственников обязательно найдутся люди, которые узнают себя. А по-хорошему желательно, ну, мой рецепт личный брать их из себя, да, то есть с каждым из придуманных своих людей нужно поделиться чем-то своим, очень личным.
1: Как финалить книгу? Сложно ли это?
0: Конечно. Финалить, вы имеете в виду, ну, дописывать, да? Вот да? Дописывать. Самое сложное – закончить книгу. Начать ее э, тоже страшно, да? Но закончить… И вам всегда кажется, что вы, до да, финала не доживете просто. Не доберетесь. Это мучительно
1: и страшно. Ну и нужна ли какая-то центральная стержневая идея? Вот, не знаю, там какая-то вот ось, э, вокруг которой вертится? Это необязательная вещь.
0: Набоков, он гений, понимаете? У и него гений. весь роман был в голове целиком с самого начала. Поэтому он мог написать кусок из эпилога, кусок из пролога, кусок из второй главы и кусок из пятнадцатой. И все это в один день, понимаете? Есть люди не настолько гениальные. Им приходится мириться с тем, что они видят только ту часть сюжета, которая сейчас лежит перед ними. Я как раз к таким отношусь, да? Со смирением должна это признать.
1: Все, не все, но какие-то секреты книготворений, я думаю, мы узнали у писателя Яны Вагнер. Скоро вернемся и продолжим на Европе+. плюс.
0: Все, что вы Хотели
1: знать о звездах на Европе Плюс. Литература — это возможность увидеть картину в буквенных знаках. Это я вот сам такой придумал э, термин. Поэтому художественный текст — это один из самых первых программных кодов. Ян Вагнер — писатель, то есть кодировщица образов на Европе+. плюс. Вы согласны, во-первых, с такой представляшкой?
0: Я бы скорее, знаете, наоборот, сформулировала расшифровщик. Писатель — это передатчик или такой приемник, который транслирует дальше. То есть каждая история, идеальная история, она где-то уже существует. Твоит. И ее нужно просто расслышать, вытащить откуда-то из эфира и правильно успеть записать, пока слышишь. В зависимости от того, насколько хорошо писатель умеет это слышать, вот настолько хороший у него текст. Не все умеют слышать одинаково хорошо, поэтому и тексты такие разные.
1: Вот вы взяли картинку, которую человек может увидеть, услышать, и закодировали. А потом вот то, что вы создали, приходится э, в киножанре при экранизации опять переводить в зрительный ряд. Большие потери? с вашей точки зрения, от того, что вы задумали и от, до того, что получилось, и потом открывает это Канский фестиваль.
0: Конечно, всегда истории получаются абсолютно разные. Не бывает практически экранизации, которые полностью передали бы то, что написано в романе. И, наверное, это и невозможно, потому что в кино действительно совершенно отдельный набор инструментов, другой. Но э, кроме этого, основное различие э, возникает в тот момент, когда у кино появляется другой автор. Кино да? Это продукт работы целого коллектива?
1: Другой это в первую очередь режиссер или сценарист?
0: Это и сценарист, и режиссер, и исполнители главных ролей, которые приносят каждому персонажу что-то личное свое. Поэтому история, которая доезжает до зрителя, она проходит через такое количество творцов, условно говоря. Что она просто не может быть такой же, какой вышла из-под пера писателя.
1: Интересно. А вы сценарий? кому доверили при экранизации? Или вас и не спросили? Нет, меня, конечно,
0: не спросили. Дело в том, что писатели редко спрашивают, и слава Богу, писатели народ очень ревнивы, им кажется, что их история уже однажды созданная, не должна быть изменена ни в одной букве, что абсолютно невозможно соблюсти в кино, да, поэтому сценаристы выбирают продюсеры фильма и авторов. Кто хотя утверждают с вами. Нет, нет,
1: нет. Ну, получается неплохо, судя по всему. Говорим о книгах и жизни с писателем Яной Вагнер скоро продолжим на Европе Плюс. Звезды с доставкой на дом.
0: Ток-шоу Star. на Европе
1: Плюс. Воскресный вечер. Герметичные книги и их замечательный автор Яна Вагнер на Европе Плюс. Вон гозерах. Живые люди, кто не спрятался, что от вас можно ждать дальше? И все-таки попытаетесь вы шагнуть из герметичного жанра? Потому что, мне кажется, все три вещи, которые перечислила, они обладают этими признаками.
0: Да, я думаю, что мне пора шагнуть из герметичного жанра, но и мне придется сделать это чуть позже, потому что сейчас я должна написать сценарий, и я буду все-таки, наконец, пробовать себя в новом амплуа, и э, буду писать сценарий по своему последнему роману пока кто не спрятался», который по-прежнему еще герметический, только детектив. да. А, а вот дальше, да, дальше мне придется пересилить себя и позволить персонажам взаимодействовать с внешним миром, Чуть более активно, чем прежде
1: Ваши романы мрачны и апокалиптичны, наверное, да Можно использовать такое слово
0: И очень расстраивают мою маму, да
1: Ну, а в жизни, как считаете Человечество скорее светлое, впереди перспектива
0: Да По большому счету, я оптимист. Я не верю в абсолютно безоблачное будущее. Человеческая природа – вещь сложная и противоречивая, но именно этим она интересна, поэтому в нас всегда будет бороться плохое и хорошее, но хорошее все время будет побеждать рано или поздно.
1: Всех спрашиваю и вас спрашиваю. Люди ищут счастье, копают, пытаются его найти, но не всегда получается. Есть ли у вас рецепт? с которым вы могли бы поделиться, где найти счастье.
0: Просто надо стараться жить в нужном направлении, да, не соглашаться на э что-то, чего тебе не хочется делать, да, вот слушать себя. И тогда ты будешь счастливее, чем если постоянно будешь идти на эти ненужные компромиссы.
1: Яна, спасибо огромное. Говорить с вами очень приятно. И час пролетел так незаметно. Будем ждать новых книг, ваших новых экранизаций. И приглашаем вас с ними в гости. Друзья, Яна Вагнер, писатель, автор замечательных романов. А теперь э, по этим романам снят замечательный сериал. Э, провела свой воскресный вечер на Европе+. плюс Александр Генерозов, Weekend Star. Пока
0: спасибо всего доброго на европе плюс.